0: Johnny Und John retten die Welt oder erstmal sich selbst
1: Heute die großen Fragen von ChatGPT Woo, wir sind drin
0: Yeah, hallo Party
1: people. Ich, ich bin im Internet.
0: <lacht> Leute, Leute,
1: ihr wisst es vielleicht noch nicht, aber wir haben was zu feiern. Prost. <lacht>
0: 100 Folgen Pony und John, ist das crazy.
1: Ach 100 Folgen, ich hatte 100 Jahre gedacht, aber nein, soweit sind wir noch nicht. <lacht> yeah, herzlichen Glückwunsch Pony für diese stramme Leistung. Das durchzuziehen mit mir. <lacht>
0: ja, ebenso. Und ja, danke. danke alle, die, die mithören und mitdenken und äh, zum Austausch bereit sind und Fragen stellen und Nachrichten schreiben. Voll cool.
1: Und die, genau, und die, äh, genau, du hast es schön gesagt. Ich muss mich die <lacht> und, den Luft und den Luftballons, die hier im Aufnahmeraum
0: <lacht>
1: zu finden waren. Ähm, Hammer! Ähm, müssen wir jetzt noch so ein bisschen, wir haben uns wieder mal nicht so richtig abgesprochen, müssen wir jetzt, äh, also auch extra nicht, müssen wir jetzt so ein bisschen nostalgisch werden und müssen wir jetzt darüber reden, was wir schon alles gelernt haben in den letzten drei Jahren und dass wir, wie das damals war und wie wir uns verändert haben.
0: Ein Best-of der letzten 100 Folgen? Ja, genau. Äh, nee, ich bin nicht.
1: Ich, bin, ich, ich auch nicht, okay, haben wir das geklärt.
0: Also wir haben uns ja was schon überlegt für diese Folge, was wir machen wollen. Es ist schon etwas Special Specialiges, was wir ausprobieren möchten. Aber ich würde trotzdem einmal kurz abfragen, ob es Housekeeping gibt, so ganz ordnungsgemäß.
1: Ähm, äh, nee, nicht so richtig, noch nicht.
0: Mhm. Das ist ja auch echt, die letzte Folge war ja auch äh, wild.
1: Ja, wild, wild mit Y. Ja,
0: echt. Ich habe nochmal, also gegen Ende der Folge kam ja so dieser Gedanke auf, ähm, Freiheit, wie viel Freiheit brauchen wir oder wie viel Freiheit ist gut und wichtig und wie viel Freiheit, mit wie viel können wir überhaupt umgehen und wie viel ist gesund und wo ist es vielleicht dann auch wichtig, Führung, Gesetze, Regeln zu haben und sowas. Ja. Diesen äh, Gedanken fand ich interessant und auch diese Frage ist, äh, was bedeutet Freiheit eigentlich und... Das ist das? Wie können wir diesen Wert hier in der Gesellschaft leben und was, was bedeutet das dann für Gesetzgebung und so weiter?
1: Ja, das ist so ein bisschen dieses Grundthema ähm, ähm, Freiheit versus, wie heißt das andere, Sicherheit so ein bisschen. Ne? hatten wir doch auch das Thema, oder? Mhm. Also das ist ja so dieses alte Ding, wie viel darf man kontrollieren und wie viel... Ähm, muss man. Genau, wie viel muss man kontrollieren, damit die Gesellschaft funktioniert? Und, und dass in schwierigen Zeiten das doch tendenziell so ist, dass dann die Sicherheit höher eingestuft wird, aber dadurch dann eben auch der Staat mehr Kontrolle kriegt und dann auch problematische Dinge passieren. So.
0: Ja. ja, aber vielleicht machen wir da ja nochmal irgendwie, vielleicht kommen wir auf dieses Thema ja nochmal zurück: Freiheit und wie viel brauchen wir und wie viel.
1: Naja, ja, ich glaube, genau, wir hatten ja, glaube ich, relativ ähm, viele Themen da auch angesprochen, ne? Also, genau. die, die sich da, ähm, ja, genau.
0: Ähm, aber heute, wir haben, ChatGPT war ja hier schon mal ein Thema und wir dachten, das holen wir ein wir nutzen das noch mal ein bisschen aktiver für Folge 100.
1: Genau, wir, wir machen da jetzt ein, ähm, äh, wir haben überlegt, wir lassen uns jetzt Fragen stellen. Ich suche gerade noch nach der Frage, die wir, äh, ich hatte schon mal eine formuliert, aber sonst denken wir uns einfach eine neue aus. Ich schreib, äh, Wir haben. Ich hab jetzt, Ich habe jetzt. weiß nicht, wer von euch jetzt äh, schon ChatGPT kennt. Melli, du hast es ja noch nicht mal benutzt sozusagen. Ne? Genau, also es ist ja tatsächlich eine chat -Oberfläche. Das heißt deswegen so, weil man mit dem Programm chattet oder mit dem mhm. mit dem mit der AI dahinter. Und ich tippe jetzt hier mal ein: Wir machen einen Podcast mit den Themen Philosophie, Psychologie mhm. und Spiritualität. Das hätten wir das hätte man ja mal vorbereiten können. So genau. Jetzt Möchten wir uns eine, möchten wir eine Schnellfragerunde, sage ich mal, machen und brauchen dafür Fragen. Sie können gerne etwas persönlicher sein, und, äh, aber Sie können auch gerne allgemeine Themen, äh, äh, es können auch gerne allgemeine Fragen zu dem Thema sein. Das habe ich jetzt hier eingegeben. Ja, und uns doch bitte mal eine. So. Jetzt, äh, natürlich, hier sind einige Fragen für eure Schnellfragerunde zum Thema Psychologie und Spiritualität und Philosophie. Oh, jetzt stehen hier jetzt schon zehn. Wow. <lacht> wow. Äh, ich sehe jetzt hier schon alle. Ich kann sie mir so ein bisschen wegschieben, dass ich nicht alle sehe. Wollen wir das jetzt einfach mal machen?
0: Ja, ich bin neugierig, was, was da für Fragen bei rausgekommen sind.
1: Sehr gut. Die erste Frage ist, <lacht> wollen wir, wie machen wir das? Stell ich sie dir, also, und, und also beziehungsweise stell, stell ich, stellen wir sie uns. Beide beantworten wir sie beide oder machen wir das abwechselnd oder bewerten wir dann die andere Person aufgrund ihrer Antwort <lacht> <lacht> mit ja, einer Zensur? Das ist
0: das allerbeste.
1: Ja, für den auch. <lacht> Podcast macht depressiv. Echt, ey. <lacht>
0: ähm,
1: also ich Podcast
0: Sozialarbeit <lacht> müssen wir dann einschalten.
1: Ja, genau. Das fast. <lacht> haben wir hier nicht. Das, ne? Da
0: kommt das Podcastamt. Genau. <lacht>
1: Sehr schön. Also die erste Frage, sie lautet, sie geht an dich und wer weiß, vielleicht dann auch noch an mich. Was bedeutet für dich persönlich Spiritualität?
0: Alright. Spiritualität. Hm. Ich glaube, für mich geht es dabei um die Beschäftigung mit den Dingen oder Phänomenen, Erlebnissen, Erfahrungen im Leben, die ich nicht mit meinem rationalen Verstand erklären kann, ähm, die irgendwie trotzdem da sind und die Leute erleben, sowas wie Liebe, Verbundenheit, äh, auch so so ein... Gefühl von Verbundenheit mit allem tatsächlich, also nicht nur einer Person verbunden sein, sondern ich bin noch hier mit der ganzen Welt und dem ganzen Universum verbunden, alles ist ein Kreislauf und wahnsinnig groß und es gibt auch noch mehr als dieses Stoffliche, was ich hier so über die Sinne wahrnehmen kann, also über die Körpersinne wahrnehmen kann, da ist vielleicht auch noch was wie so ein Sinn auf einer anderen Ebene, die tiefere Ebene, was wir hatten im Podcast, spielt da irgendwie auch mit in diesem Bereich eine Rolle, die Frage nach äh, dem Sinn des Lebens, nach wofür bin ich hier, wer bin ich überhaupt, Selbsterkenntnis, finde ich, ist ein super interessantes Thema, das natürlich man auch psychologisch und philosophisch betrachten kann, aber spirituell eben auch. Also irgendwo, immer wenn man so an so eine Grenze kommt von Wissenschaft oder Psychologie oder so, dann geht so dieses Feld Spiritualität auf und es, da geht es halt wirklich aber um die essentiellen Fragen des Lebens, finde ich, eben die Momente, die, die nicht sofort erklärbar und greifbar sind, aber erfahrbar trotzdem für jeden Menschen. So, so ist jetzt viel Gefasel, oder? Oder ka kannst du da was anfangen mit der Antwort?
1: Ich fand es ich fand's super gut. Also Ich fand es überhaupt gar kein Gefasel. Also du hast dich weder wiederholt, noch hast du irgendwas gesagt, was da für mich nicht auch dazu gehört und da reinpasst. Ich fand's richtig gut. Okay. Ich ich, äh, ich hätte jetzt irgendwie eine, eine technischere Antwort in dem Sinne gehabt, dass ich gesagt hätte, dass Spiritualität eben der Bereich ist, der über ja Psychologie und Philosophie hinausgeht. In dem Sinne, dass er transzendent ist und das ähm, ja. reine Rationale und das Denken ähm, äh, da ja, darüber hinausgeht. Und das ist das, was wichtig ist. <lacht> Aber auch, mhm. was du sagtest mit dem Essentiellen. Essentiell kommt ja wahrscheinlich aus dem Lateinischen und heißt mhm. so viel wie Sein. Also mhm. da geht es um die Frage, was ist denn das Sein selbst? Und damit auch die Frage, was du sagtest, wer oder anders formuliert, was mhm. bin ich denn eigentlich? Genau. So, wenn ich dasjenige bin das sich selbst nicht zum Objekt machen kann und was, was in dem, der Raum, in dem dieses hier alles stattfindet, mhm. auch das Denken selbst. Äh, wie kann es denn sein, dass ich das einerseits bin und andererseits <lacht> aber nicht checke? So. Ja, ja. So, also, aber ich fand das eine sehr schöne Antwort. Okay. Also, ein glatte Eins mit Sternchen. <lacht> uh.
0: <lacht> Alright. Ja. Ja, ich, äh, voll gut und spannend, dass ChatGPT diese Frage als erste Frage hier aufmacht. Ja. Weil das ist tatsächlich, wenn ich Leuten so von dem Podcast erzähle und dann ja und welche Themenbereiche. Und bei dem Themenbereich Spiritualität ist immer so, hm, okay, und bist du denn ein spiritueller Mensch? Und dann stellen die sich oft vor, dass ich irgendwie keine Ahnung. Äh, weiß ich auch nicht, dass das immer so gleich, das so, dass ich so Engelsfiguren hier rumstehen habe oder ähm, mir immer die Karten lege oder so, so esoterisch. So die, also Spiritualität und Esoterik und Religion und da wird immer ganz viel vermischt und da ist immer dann auch schnell so eine Abwehr und Abneigung äh, mit das ist ja, ach nee, das ist so ein schwurbler und nicht erklärbar und sowas und nicht wissenschaftlich und so. Ähm, und da vermischt sich dann immer so vieles und ja, aber das geht für mich ja gar nicht um, um Engel oder Tarotkarten, nämlich das ist ja auch alles stofflich und also das irgendwie, es geht eigentlich um das, was jeden betrifft, was jeden ausmacht. Was ist der Mensch? Was bist du? Was ist das Sein? So diese großen Fragen und die, die, ja da muss man nicht aus einer esoterischen Ecke kommen. Das haben sich ja, glaube ich, auch viele große Wissenschaftler gefragt. Ne? Und Ich denke, auch wenn man Einstein fragen würde, ist er ein spiritueller Mensch gewesen, hätte er das bestimmt auch bejaht. So. Ja,
1: ich, soweit ich weiß, hätte er sich wahrscheinlich dann als äh, christlich oder religiös oder wie auch immer bezeichnet, weiß nicht, aber es gibt ja dieses Zitat von ihm, mit dem ähm, Gott würfelt nicht. Also das heißt, das, wo er sich ja irgendwie geirrt <lacht> hat, aber also, <lacht> je nachdem, wie man es interpretiert, aber ähm, das heißt, er hatte da schon einen Glauben irgendwie in irgendeiner Form, der aber vielleicht mhm. auch gestützt war, weiß nicht, Spekulation. Ich finde das auch super wichtig, was du gerade gesagt hast und 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 richtig. Es ist aber einfach auch so schwer, das zu differenzieren, wovon man denn da eigentlich spricht. Weil ich habe zum Beispiel neulich irgendwie auch so eine äh, Gruppe, wo es um Spiritualität ging im Internet gesehen, wo auch dann, hier geht es nicht um Engel, nicht um Tarotkarten und um diese ganzen Dinge sozusagen. Mhm. Ähm, das ist Davon muss man sich anscheinend erstmal irgendwie abgrenzen. Und das ist, was es viele Leute auch... Ähm, Missverstehen, sage ich mal. Ähm, das Beste, was mir jetzt gerade spontan dazu einfällt, ist der Unterschied. Worin suche ich mein, worin suche ich denn die Befreiung? Suche ich sie darin äh, zu zaubern, sage ich mal? Und das ist ja vielleicht eine Sache, die man, die deshalb schwer zu betrachten ist, weil sie sich eben nicht wissenschaftlich, äh, naturwissenschaftlich nicht mm -hmm. erforschen lässt. Mm -hmm. Weil sie nicht in dem Sinne grobstofflich ist. Aber anscheinend gibt es ja auch eine Ebene, die da irgendwo noch dazwischen eine Rolle spielt. Die ist aber genauso äh, ein Teil dieses ähm, dieser Illusion. Das ist ja. das, was ich dann sage. Das ist, ob ich jetzt den französisch-existenzialistischen Film gucke oder den Herrn der Ringe, es sind beides Filme. Ob, und ob yeah. da jetzt Magie stattfindet oder nicht, es sind beides Filme. Und die Frage ist, Wer sitzt denn da im Kino oder was ist denn da die Leinwand? So. Und ähm, und suche ich so, und wenn ich mein Heil bei Schutzengeln suche, dann kann dann ist das vielleicht auch nicht falsch, will ich jetzt gar nicht verurteilen, aber es ist eben nicht dasselbe wie äh, sich darauf zu konzentrieren, zu gucken, was geht denn über das alles hier hinaus und damit ist eben nicht gemeint, welche Zauberkräfte gibt es, die die Wissenschaft. Aber es geht über die Naturwissenschaft mhm. in dem Sinne hinaus, dass es Zauberkräfte sind, die wir uns nicht naturwissenschaftlich erklären können, sondern das ist einfach noch viel weiter <lacht> gedacht, kann man ja nicht sagen, aber mhm. ja, aber das zu differenzieren ist schwierig und das ist auch echt mhm. ein Thema, das ist dass man sich da irgendwie auf eine Art angreifbar macht. Das hatten wir auch in Altona, ja. diese Situation. Ja. Dass, dass man wird irgendwie misstrauisch beäugt, wenn man wenn man sagt, wir ich, ich rede jetzt hier von etwas, was nicht naturwissenschaftlich ist. Ja. Dann wird man Stimmt. komisch angeguckt. Genau. Und das ist schade, weil das ist schwer zu... Ich meine, ich war noch nie auf so einer Lebensfreudemesse oder wie die heißen, könnte man vielleicht mal machen. Aber <lacht> da wird eben auch viel Scharlatanerie betrieben, wenn das dann der richtige Ausdruck ist.
0: Genau. Und letztlich sind wir ja auch kein Podcast, der lehrt oder wissenschaftliche Inhalte teilt oder Sachen vorgibt, sondern der fragt. Also wir sind ja, äh, unser Ziel ist ja Austausch und, und Frage und Suche und nicht, nicht Antworten bereitstellen. So deswegen, also wenn es im spirituellen Bereich Leute gibt, die sagen, die haben Antworten hier, äh, da geht's lang, ich weiß alles, dann werde ich auch immer misstrauisch, es geht, weil das für mich macht das die Suche aus und vor allem auch die individuelle Suche, also das eigene suchen so und erleben, weil nur man selbst kann halt die Erfahrung von Spiritualität machen und nicht nicht jemand anders kann einem die aufzwingen oder, oder sowas.
1: Ja, absolut. Ähm es gibt aber doch schon auch Leute, die da irgendwie so ein bisschen einem dabei unterstützen können, weil sie halt was sehen, was ne so, mhm. aber, aber ja klar, also du, du, die Erfahrung kannst du halt nur selbst machen, geht ja nicht anders. Ja. <lacht> Kann ja und, nicht eine und, Erfahrung für genau. jemand anders machen.
0: Und wenn jemand äh, an Engel glaubt und gern Tarotkarten legt und das für den hilfreich ist und interessant und so, habe ich da auch gar nichts gegen. Ich das, habe das ganz wertfrei gesagt. Nee, so habe ich, so hab ich das auch genau. nicht verstanden.
1: Ich denke, ich, ja. ich habe auch damit gar kein Problem, ne? sondern ich habe ein Problem damit, wenn das ähm, ausbeuterisch äh, mhm. also aus, ausgenutzt wird und Leuten da Geld aus der Tasche gezogen wird mit, mit, mit Quatsch. Das finde ich halt schwierig. So, ne? genau. damit, damit, das und das, äh, Aber wenn jemand, was auch immer, Tarotkarten, oder Engel. Das könnte man ja vielleicht alles auch unter Schamanismus fassen und dazu haben wir uns ja auch schon länger unterhalten. Mhm. Dann ist das dann ist das was, dann ist das was anderes. Es ist nicht grundsätzlich schlecht, sondern das Problem nee, ist dann, genau. wenn Leute dadurch dann versuchen, glücklich zu werden. Das ist dann auch nicht anders, als wenn sie Zucker essen oder andere Drogen nehmen. So. Mhm.
0: Ja, oder behaupten, Fähigkeiten zu haben, die eben nicht beweisbar sind, aber darauf beharren und dann damit Menschen ausnutzen. So.
1: Ja, das schon, aber es gibt ja auch Leute, die das sozusagen verantwortungsbewusst betreiben, soweit Klar, ich das weiß. Ne? Fall, das ist ja auch nochmal genau. nicht, nicht grundsätzlich falsch, so, Nein. Ne? <lacht> ja, ja. wenn es denn hilft. so.
0: Habe ich auch selbst schon erlebt. Also Menschen, die heilen und die kein Arzt sind. So.
1: Ja, ja. Wollen wir die nächste machen? Yes. Ich, 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 ich kann sie jetzt nicht dir geben, damit du sie mir vorliest, aber ich lese sie mir nee, selber sie mal vor. und
0: beantworte sie, genau.
1: Ja, ich finde es aber ein bisschen schwierig. Welche philosophische Idee hat dein Leben am meisten beeinflusst, möchte ChatGPT von uns wissen? Ich, ich, ich kann die, ich, ich möchte die Frage, es handelt sich um einen journalistischen Trick, ich möchte diese Frage zurückweisen. <lacht> <lacht> so... Ich finde es sehr schwierig, ähm, weil es letztendlich, ähm, ich, ich, ich scheitere schon so ein bisschen an diesem Punkt, was denn überhaupt mein Leben sein soll. Ja. Aber... Ähm, und, und das was ist auch so,
0: genau mit philosophischer Idee
1: gemeint. Ja. Ist. Ja, aber ich könnte zumindest mal eine hervorheben, die mir gerade okay. ein- und auffällt. Da warst du auch dabei. Das war schon auch ein wichtiger Punkt. Ich habe das nicht alles sofort verstanden. Mm. Haben wir haben einen gemeinsamen, <lacht> gemeinsamen Freund, äh, den ich da zum ersten Mal kennengelernt habe. Ähm, ein Philosoph. Mhm. Ich kriege das jetzt vielleicht gar nicht alles mehr so, so, so ganz genau zusammen, aber es geht um diesen, diesen grundsätzlichen Shift im in Denken, dass das sozusagen ein, ein, der mich so irgendwie auch ein Verständnis dafür gebracht hat, mich rauszukicken aus diesem Dualismus in dem Sinne, dass okay. ich denke, dass es da eine Welt da draußen gibt. Weil ich gecheckt habe, alles, was da draußen ist, ist eben tatsächlich eigentlich in mir. Es ist ah. nicht da, es gibt keinen da draußen, sondern es gibt ja. immer nur dieses, also auch dieses, das Gespräch, das ich immer noch nicht richtig gut führen kann, was aber immer wieder auftaucht, dass Leute sagen: Ja, aber ich bin doch mein Gehirn. Und ich so denke, mhm. nein, äh, mhm. denn das Gehirn ist ja ein Gedanke, der in mir ist. Aber wie mhm. kann ich denn in meinem Gehirn sein? So, das ist ganz schwer. Vielleicht, das ist schade, das müsste ich vielleicht einfach nochmal ausarbeiten, wie man das gut führen kann. Aber dieser Gedanke, dieser, mhm. dieser, dieser Shift, dass es nicht da draußen etwas gibt, in dem ich mich befinde, sondern dass yeah. alles, was es gibt, letztendlich dadurch, dass es in meiner Wahrnehmung ist, etwas ist, was in mir ist. Und ich bin mir ja. nicht ganz sicher, ob das jetzt über diesen gemeinsamen Freund kam, aber ich glaube schon, dass das da ganz maßgeblich mir irgendwie klar gemacht hat, ja, es gibt ja nur das, was ich wahrnehme und das mhm. ist ja in mir.
0: Mhm. Ja, interessant. Mhm.
1: Aber letztendlich baut es ja immer alles aufeinander auf. Das hat wieder weitere Ideen und Gedanken mit sich gebracht. Und das Ganze war ja so zu, genauso gut, könnte man sagen, dieses Missverständnis, dass es anders ist, war ja der wichtige Gedanke davor. Und das, das eine, mhm. der eine kann ich ja nicht ohne den anderen als für wichtig erachten.
0: Ja, genau. Ja. Ja, cool.
1: Habe ich jetzt, was hast du gerade gesagt? Geschwurbelt? Nee, Ge gefa was? gefaselt. Gefahr Habe ich jetzt gefaselt? <lacht>
0: Nö, finde ich nicht. Äh, kann ich voll, nachvollziehbar, äh, voll nachvollziehen, diese Erkenntnis, dass die hilfreich ist und, und wirkungsvoll und ein wichtiger philosophischer Gedanke. Mhm.
1: Das, ja, ähm das, dieser Gedanke wiederum hat dann aber auch ähm, in einer anderen Situation in einem Chat mit einem, vielleicht mit einer KI, man weiß es nicht, dazu geführt, dass ich ähm, das ist jetzt der zweite, wenn ich darf. Ich weiß nicht, ob der Chat darf ich, er sagt nichts dazu. Ähm, <lacht> dass ich ähm, versucht habe, einer anderen Person die ich nie persönlich getroffen habe, die ich wirklich nur von, also es war über Online-Dating, die ich über ein, mhm. ähm, ein Foto kannte und über den Text, den ich von dieser Person hatte, dass ich den gelesen habe und äh, immer wieder ihr erklärt habe, dass sie ja nur dann, diese Person nur dann da ist, wenn ich an sie denke <lacht> oder dass ich, wenn ich mit ihr schreibe, weil ich okay. äh, sie existiert für mich ja dann in dem Augenblick nicht, wo ich nicht irgendwie in irgendeiner Form gedanklich oder sonst wie mit ihr beschäftigt bin, ist mir so klar. Hab ich, und sie war, fand das überhaupt nicht gut, dass ich das so gesagt habe. Fühlte sich persönlich beleidigt, hatte ich den Eindruck. Okay. Ähm. Also, ne, die, die hat erstmal hat mir hat sie mir das nicht geglaubt, dass ich das so sehe und zum anderen fand sie das doof, weil ich ihr unterstelle, weil ich, ihr, weil sie meinte, ich würde ihr unterstellen, dass sie gar nicht existiert. Und Ich habe gesagt, nein, du, ich, ich, du existierst ja nur dann für mich, wenn ich mich auch mit dir beschäftige und gerade in so einem in so, einem Schreib, so einer Schreibsituation ist es ja auch sehr mhm. relativ. Ich erlebe die Person nicht physisch, ich höre sie nicht, mhm. ich sehe sie nicht, ich rieche mhm. sie nicht, ich kann sie nie anfassen. Und die ist auch zeitlich immer versetzt, also viel stärker als im Real Life. Ja. Sie ist quasi ja immer nur dann da, wenn ich das lese. Aber wenn ich dann zurückscrolle und das wieder lese, dann ist es auch wieder da. Also es war so ein ganz, weirde, mhm. äh, mhm. ganz weirdes Verständnis davon, dass dieses Bild der Person, das ich habe, sich eigentlich nur auf diesen Worten und auf dieser Rationalität und auf dem Denken quasi aufbaut. Und dass das nur dann da ist, wenn ich diesen Kanal auch bemühe zu dieser Person. Wenn ich nicht an sie denke, existiert oh, okay. sie für mich quasi nicht. Das war so äh, das, war so das, was ich ihr versucht habe zu erklären, weil wir halt um solche philosophische Themen uns gedreht ja. haben. Und dann, war, dann kam, ja. ist mir aufgefallen, dass das selber auch für mich selber gilt. Also auch Jan <lacht> ist eine Person, die die, die nur dann existieren, wenn ich an sie denke. So. Das heißt, wenn ich mich nicht weiter damit beschäftige, mhm. wer Jan ist oder wer das ist, das unterscheidet sich überhaupt nicht davon von irgendeiner anderen Person. Gut, ich habe ich habe natürlich die Erfahrung von Jan in einem Gruppst also in diesem Sinneskanälen ja. Ja. und so weiter. Ja. Ähm, aber die Sinneskanäle sind ja nicht Jan. Also mein mhm, mein riechen, wenn ich mir wenn ich selber mich rieche, dann bin das ja nicht ich, sondern das ist erstmal mhm. nur ein Geruch. Und diese Gedanken, die ich an Jan habe. Das ist auch ein reines Konstrukt. Also Jan existiert eigentlich nur dann, wenn ich an ihn denke.
0: <lacht> so. mm. Ja, meinst oder umfasst dein an ihn denken auch das Unterbewusste Denken? Also musst du bewusst an jemanden denken oder auch das, was unterbewusst abläuft ähm, und nicht direkt? Also es ist ja, ist ja auch irgendwo Teil deiner Wahrnehmung, aber nicht auf diesem bewussten ich denke jetzt an den Menschenkanal, weil die, das gibt's ja auch. Also das macht aber ich. keinen
1: Unterschied, weil ich ja, weil ich, weil, es, weil es Denken ist, dass da Zusch die Zuschreibung mhm. macht, dass da etwas ist, was sich mhm. irgendwie zusammenfassen lässt unter mhm. diesen ganzen Dingen, genau. die ja aber auch alle nicht permanent sind. Also mhm. was auch immer soll denn dann dieser Jan sein? Also mhm. ich behaupte einfach, dass es den gibt und, und schreibe ihm dann diese ganzen Erinnerungen und Erfahrungen und, ähm, und dieses unbewusste Denken und das alles, das schreibe ich ihm zu. Ja. Aber, aber, aber das ist eine Konstruktion. Ich könnte genauso gut ja. auch das anders machen. Also äh, offensichtlich mache ich es nicht, aber, <lacht> aber das ist, <lacht> es macht dann keinen Unterschied, ob es unbewusst ist oder nicht. Finde ich ein spannendes Thema, die Frage, was ist denn unbewusstes Denken überhaupt? Also ähm, gibt es denn unbewusstes genau. Denken, wenn man sich darüber nicht bewusst ist? Was ist denn das dann? Also es ist ja. vielleicht so ähnlich äh, wie die Welt, die passiert, wenn man nicht mit ihr interagiert. Ne? Also wie diese Person aus dem, aus dem, aus dem Chat, die ja auch von sich behauptet hat, sie sei auch da, wenn ich nicht mit ihr chatte. Mhm.
0: Mhm. Ja.
1: Aber was ja, ist das der ist Unterschied echt sonst?
0: Tricky. Ja, weil also ich muss jetzt gerade an meine verstorbenen Großeltern denken und die sind für mich ja weiterhin da, wenn ich an sie denke. Also in meiner Erinnerung so existieren die ja. Und wer weiß, auf was für eine Art und Weise es das Sein über den physischen Tod hinaus gibt. Ähm, und wenn ich, und irgendwie gibt es da eine Kommunikation oder eine Verbindung oder einen Austausch, ich weiß es nicht. Ähm, obwohl ich sie ja nicht mehr körperlich wahrnehmen kann, also sinnlich so, und sie die ja aber immer. In meinem Denken dann, also existieren sie dann nur in meinem Denken oder <lacht> also existieren sie nicht, unabhängig davon, das weiß ich manchmal nicht.
1: Also, ähm, ja, das ist ein, auch ein großes Thema letztendlich. Ähm, äh, die Antworten laufen immer auf dasselbe hinaus, sind aber doch irgendwie verschieden. Aber die Frage ist ja dann doch, ob es nicht wieder auch um diesen Kanal geht, den wir eingangs erwähnt hatten, mit, mit dieser, ähm, ja, wo es um äh, Zauberei geht, sag ich mal. Ne? Also um Energie und so weiter. Ich finde es... Schade, dass darüber nicht mehr auch äh, in, 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 in der akademischen Philosophie geredet wird, denn es lässt sich eigentlich gar nicht wirklich bestreiten, ist mein Eindruck, es lässt sich aber halt auch schlecht rational belegen, weil es nicht rational ist, ja. ne? aber äh, es ist nicht transzendent, aber es ist trotzdem nicht grobstofflich, also diese feinstoffliche ja. Ebene, ähm, finde ich jetzt schwer, die wegzudiskutieren, ähm, ist aber auch schwer, sie herzudiskutieren. Ja, aber, das, ja, ja. aber das heißt, wenn du da auf dieser Ebene einen Kontakt zu deinen Großeltern hast, ist es ja trotzdem nur ein anderer Kanal, genauso wie dieser Sinneskanal. Also genau. mhm. ist, sind deine Großeltern den, wie soll ich sagen, angenommen, sie sind, in, äh, sie sind verreist in die USA und du weißt nicht, dass sie gestorben sind, dann leben sie für dich ja irgendwie noch. Es sei denn, mhm. du spürst irgendwie, dass sie tot sind. Kann ja auch passieren. so. Mhm. Ne? Also wenn du einfach weißt, das ist ein Mensch, den du nie wieder siehst, ist... Äh, ähm, woher weißt du denn, ob er tot ist oder nicht? Macht das für dich einen Unterschied so?
0: Ja, irgendwie ja. Das macht einen Unterschied. Auch wenn du es nicht Und ich, ich kann den nicht, ja, auch wenn ich nicht den, den Beweis habe. Also ich.
1: Na, also wenn das auch gar nicht, irgendwas das gar ist nicht da in der, in der
0: Wahrnehmung auf einem Kanal, den ich nicht ja, benennen kann, weil es vielleicht keinen Namen dafür gibt.
1: Naja, das, da gibt es viele Namen für, aber, aber die Frage ist ja, das ist ja, ähm, was ist denn also da der Unterschied? Also es gibt doch auch so
0: diese, ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist es nur ein Wunschglauben, äh, etwas, was man sich einbildet, einredet, das ist ein Schutzmechanismus, ein psychologischer, ich weiß nicht. Aber es gibt ja auch so Phänomene wie ähm, Soldaten, die nicht aus dem Krieg zurückkehren und dann Elternteile, die aber wissen auf welchem Kanal auch immer sie das wahrnehmen, nee, der ist nicht verstorben und dann nach äh, 20 Jahren oder so kehrt er zurück und die wussten das, dass er nicht tot ist oder so. Aber er also weißt du, sie hätten es nicht wissen können und er wurde vielleicht sogar für tot erklärt oder so. Und so, so nee, was kenne ich auch. Also so die, diese Wahrnehmung, da dieser, das ist noch da, da ist noch was. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist das auch nur ein Trugschluss oder so ein, so ein Schutzmechanismus, weil man daran glauben will oder so.
1: Ähm. Kann man jetzt lange drüber reden? Ich sag nur, nehmen wir mal an, dass es diesen Kanal gibt, dann ist es einfach nur ein weiterer Kanal, genau wie die Sinneswahrnehmungen auch. Mhm. Also, ob jetzt, ich sag mal, ob jetzt ein Ahne zu mir in einem Traum oder in einer Halluzination spricht mhm. oder sich tatsächlich jetzt mal extremer, ich wirklich eine Vision davon habe, wie sich die Person neben mich setzt, mir die Hand aufs Knie legt und mir sagt, du musst in deinem Leben noch dies und das tun. Mhm. Ähm, und sich dann in einen Vogel verwandelt und in die Sonne fliegt. <lacht> <lacht> das nehme ich an, habe ich jetzt wahrgenommen äh, hm. Was ist denn jetzt, aber äh, trotzdem ist es doch kein Unterschied dazu, als ob sich die Person wirklich neben mich setzt, meine Hand auf die Knie legt und ja. sagt, ich, du sollst das und das tun und dann nicht sich in einen Vogel verwandelt und in die Sonne fliegt, sondern sagt, und wir sehen uns dann nächsten Freitag zum Kaffee oder so. Also, Tja, es ist natürlich, ein, nimmst, ja. genau, <lacht> es ist, es ist ein Unterschied, es gibt einen Unterschied, hatten wir auch hm. schon mal, fand ich sehr ja, interessant ja, zwischen Halluzination mhm. und, und äh, grobstofflichen genau. Dings, aber, aber es ist in, der, in dem Sinne dasselbe, dass es Kanäle sind, die wir, wo wir eine Wahrnehmung haben, die wir einem einer Person oder einem Objekt, sage ich jetzt mal, zuordnen. Aber mhm. dieses Objekt existiert in dem Sinne gar nicht. Mhm. Also Jan existiert nicht, denn das ist eine Behauptung, dass er existiert. <lacht> ja, ja, ja. Und keiner kann mir beweisen, was das überhaupt sein soll, dieser Jan ja. Weil alles, was dazu führt, dass man sagt, dass er das ist, kann man wieder genauso auseinandernehmen. Es ist, das Leben besteht aus einem ständigen Verändern von Wahrnehmungen. Und in dieser mhm. Veränderung gibt es nichts Konstantes, außer das, was diese Veränderung wahrnimmt. Mhm. Das ist aber nichts, wo, wo man den Finger drauf legen kann. Du kannst eben nicht sagen, da ist ja. dieses, was etwas wahrnimmt.
0: Es nee. ist ja jeden Moment wieder verwandelt, ja.
1: Ja, genau. Und dann ist die Frage, ob man sagt, es ist einfach, dass dieses Etwas gibt es nicht, weil es, mhm. weil es nichts wirklich gibt, weil alles leer ist. Oder man sagt, dieses Etwas gibt es, es ist nur nicht etwas. Und nur mhm. weil es nicht etwas ist, heißt es nicht, dass es das nicht gibt.
0: Dass es nichts ist, genau. Mhm.
1: Ja, genau. Aber nichts und alles ist in dem Zusammenhang dann nur ein technischer mhm. Unterschied, den es eigentlich nicht <lacht> gibt.
0: Ja, ey, das, die Frage hat jetzt ja ganz schön viel aufgemacht. Ja, mal wieder.
1: Aber du hast noch gar nicht, hast du das schon die Frage beantwortet? Weißt du sie überhaupt noch? Äh,
0: welche philosophische Idee
1: hat, hat einen persönlich dein Leben,
0: stark beeinflusst hat oder so? Ja,
1: hat dein, hat dein Leben am meisten beeinflusst? Ist auch eine sehr enge Frage, aber ja.
0: Ja. Ich, weiß, ich würde sagen, wahrscheinlich sind es nicht Ideen, die man jetzt oder definitionsmäßig großen Philosophen zuschreiben würde. Also am meisten beeinflusst haben mich die, die Schriften von Freud und Jung. Und das ist ja auch nicht so ganz zu unterscheiden, welche Erkenntnisse von denen sind psychologisch, welche philosophisch, philosophisch welche spirituell so. Und auch die Schriften von Bahaula und abdul baha Da habe ich auch wahnsinnig viel gelernt, was für mein Leben relevant ist. Und das ist ja sind ja eher prophetische religiöse Schriften so, wo aber für mich halt auch eine ganz starke philosophische spirituelle Weisheit drin steckt. Also ich kann diese, habe jetzt nicht den einen Hauptphilosophen, wo ich sage, die Idee war's, aber
1: nee, auf Frage. jeden Fall
0: philosophische Ideen, die wirksam sind oder wichtig für mich.
1: Das ist, äh, finde ich interessant, äh, war mir noch gar nicht so klar, äh, erklärt aber vielleicht das ein oder andere Gespräch, das wir hatten. <lacht> äh, aber gut, die Frage stellt jetzt, äh, ist ja nicht, welchen Philosoph, du kannst dich nicht nur nicht auf einen Philosophen ein einigen, sondern auch nicht auf eine einzelne Idee von dieser nee. Person. Musst du auch von mir aus nicht. Gut. Ich finde die Frage da auch <lacht> zu eng gestellt, muss ich sagen. <lacht> Ähm, Nächste Frage. Ja, die Frage: Ich habe hier jetzt gerade ein bisschen gespinkt, weil ich das nicht so weit runterschalten kann. Und, aber wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Vielleicht schaffen wir ja noch ein paar. Ich finde ich find die gar nicht so schlecht. <lacht> Alter Shame hier, der alte Chatty. Ähm, glaubst du, dass es einen Zweck oder eine Bedeutung des Lebens gibt?
0: Ein Zweck oder eine Bedeutung? Ich. Frag mich gerade, was diese Begriffe bedeuten. <lacht> also ein Zweck ist ja, wo, wozu leben wir? Mhm. Oder wozu gibt es Leben? Mhm. Ähm, gibt es da einen Zweck oder Sinn? Ist vielleicht auch ein Wort. Ähm, Bedeutung. Ja, kann, kann man damit vielleicht reinpacken? Ist es da in dieser Frage, wird das da differenziert oder ist das einfach nur ein weiteres Synonym? Wie fasst also du das frage
1: auf? Also die Frage steht da so, wie sie da steht. Ähm, ich finde, es hat ein... Ich, ich würde sagen, äh, man kann das ein bisschen differenzieren, aber man kann das auch sehr ähnlich behandeln. Mm.
0: Mm.
1: Also könntest auch vielleicht Sinn tatsächlich sagen.
0: Mm. Ja, ich glaube schon. <lacht> <lacht>
1: Soll ich jetzt die andere Frage stellen, welchen? Oder, aber, oder ist das erstmal dein kann ja, auch, kann ja auch die Antwort sein, dass man einfach sagt, ja. Aber ich weiß nicht welchen. Aber ich glaube, dass es einen gibt.
0: Ich glaube, dass es einen gibt. Ich glaube, das ist auch vielleicht dann der Selbstzweck. Also diesen, dass wir hier sind, diesen zu erkennen oder zu suchen. So
1: De, damit ist so die Frage ist, damit beantwortet, dass die Antwort ist diese Frage zu stellen? Ja. Hey, <lacht> schön. <lacht> <lacht> ich finde das auch gut, das überhaupt erstmal zu bejahen, ohne ähm, weiter darauf äh, einzugehen sozusagen. Und vor allem, was ich gut finde, ist, dass du gesagt hast... Das Leben selbst und nicht das als eine persönliche Frage mhm, verstehst. Mhm. Und das werden mhm. wahrscheinlich viele tun. Und ich glaube, das ist auch viele, die diese Frage hören, was ist denn der Sinn des Lebens, denken, was ist denn der Sinn meines Lebens. Mhm. Und es äh, ist ja schon mal wichtig zu erkennen, dass sich das nicht von, von irgendwas trennen lässt, der eigene Sinn in dem Sinne. Ja. Ähm, und ich finde, das, was du gesagt hast, ich würde nicht sagen, dass ich das glaube, sondern dass ich das weiß, weil es gibt einfach keine Alternative, weil es auch so offensichtlich ist, dass es das der Sinn oder der Zweck oder das ist, was das Leben ist und tut, ist sich nach oben zu lernen auf einer, auf der größt denkbaren Ebene äh, dieses Universums, ähm, um zu verstehen, was es denn oder zu erkennen, dass, äh, da, was es denn selbst ist. Ja. Also dieser Podcast ist ja. dann, ist Teil von diesem Prozess.
0: Ja. Ja, ja. Ich glaube auch, meine, also die, die, mein erster Impuls ist so sowas wie: das dient dem Zweck der, der Erkenntnis, der Selbsterkenntnis. Also das Leben ist ja. dazu da, um sich selbst zu erkennen. So.
1: Ja, und das ist doch irgendwie weird, dass, äh, dass wir jetzt sagen würden: so intuitiv, ein Stein hat diese Selbsterkenntnis nicht, aber er hat irgendwie auch nicht das Problem. Und er mhm. hat aber auch nicht die Kapazitäten, es zu lösen, wenn er es hätte. Genau. So. Und äh, wir als Menschen, aber irgendwie anscheinend schon. Wir können zumindest mal die Frage stellen. Ja. Und das können äh, andere Lebewesen, die uns bekannt sind, nicht. Also hier, außer mhm. jetzt vielleicht irgendwelche Wesen, die wieder auf irgendeiner Ebene sind, über die wir hier noch nicht so. Also nicht. Die Engel und so.
0: <lacht> Ganz genau.
1: Aber ich finde, also man könnte dann die Frage weiterstellen, aber wozu denn das Ganze? Und da gibt es dann halt, mhm. äh, glaube ich, verschiedene Antworten, die dann aber mehr künstlerisch oder fantasievoll sind oder so. Aber mhm. ähm, Ich frage mich gerade, ich frage was passiert, wenn man die Frage mit Nein beantwortet, was dann passiert? Also es gibt ja Existenzialismus ist das doch, glaube ich, ne, Sartre, dass die Existenz der Essenz vorausgeht, sprich, der Mensch existiert erstmal und der muss sich selbst einen Sinn geben, der ist aber nicht äh, intrinsisch, sondern äh, erfunden quasi.
0: Mhm. Ja.
1: Finde ich, find ich streitbar. Weiß ich nicht, wie man darauf kommen sollte. Das ist, klingt, äh, dann hat man, dann hat man, dann übersieht man so viel, glaube ich. Aber wer mal interessiert sich mit jemandem zu unterhalten, der das, so sehr, der das so sieht.
0: Ja. Kann ich, ich sehe es auch anders und ich habe das Gefühl, ich muss irgendwas ausgrenzen oder kann nicht kann das ganz betrachten, wenn ich diese Sichtweise einnehme. Sie ähm, klingt
1: danach, als ob man ja. es persönlich nimmt, ne? Also man sagt, was genau. ist der Sinn meines Lebens? Und dann kann es sein, dann wird es schwierig, ne? Weil ja. woher soll ich das wissen, bevor ich es nicht ausprobiert habe, so? Ja. Aber dann sieht man eben nicht, dass sich das nicht trennen lässt, dass es nicht ein individuelles Leben in dem Sinne gibt.
0: Mhm. Wollen wir noch Frage? eine machen?
1: Ja, klar. Äh, wer ist dran mit Antworten? Du. Du, ich, du, ich, ich. Wie definierst du Glück aus psychologischer Sicht? Das ist auch eine gute Frage, finde ich. Aus
0: psychologischer Sicht?
1: Ja, ich weiß nicht. Jetzt <lacht> wird man schon wieder so eingeschränkt hier. Ja, es ist ja schon die Frage, inwiefern man das wirklich voneinander trennen kann. Ne? Eben. <lacht> also aus spiritueller Sicht würde ich vielleicht tatsächlich anders antworten als aus psychologischer Sicht. Ähm, ah. Aber vielleicht auch nicht. Also, aber ich würde sagen, aus psychologischer Sicht bedeutet Glück, dass ähm, Ablassen davon das, was ist, nicht haben zu wollen. Mhm. Aber wenn okay. ich das kurz ausführe, würde das bedeuten, dass ich denke, eigentlich ist Glück, wir sind glücklich, sind wir sowieso. Wir tun nur was aktiv dagegen, indem wir unzufrieden <lacht> uns machen mit dem, was um uns herum ist. Es ist also, ja, ja. es ist nicht so, dass das Glück etwas ist, was man erstrebt, sondern Glück ist äh, Unglück ist etwas, was was man produziert. Wenn ich sage, ich finde das nicht gut, was hier ist, ich hätte gerne was anderes, entweder weil ich das ablehne, was mhm. da ist, oder weil ich, das tue ich ja immer. Also ob ich nun sage, ich finde das das fühlt sich bedrohlich an oder so oder ich finde das doof, was da ist oder ich hätte gerne was anderes, ist ja im Kern dasselbe. Aber das ist etwas, was ich aktiv mache, auch wenn man das schwer erwischt und ich vermute, dass viele Leute dem widersprechen würden, aber wenn man sich darauf konzentriert und sich in sich versenkt, stellt man fest, nö, wenn ich mich in mich versenke und einfach innerlich ruhig und still bin, dann bin ich mhm. glücklich. Erst dann, mhm. wenn ich anfange mhm. zu gucken, wie könnte es denn anders sein, ja. äh, so. Es ist aber trotzdem wichtig, dass es diesen Mechanismus gibt. Es ist aber ein anderes Thema. Aber das wäre meine Antwort auf die Frage.
0: Finde ich gut, die Antwort. Eins hm. mit Sternchen. Hm. <lacht> ja. Danke. Also psychologisch ist du, es ja möchtest du noch? Ich, ich, ich habe letztens was gehört, das ich gut fand, so ein arabisches Sprichwort ähm, zum Thema Glück. Und zwar... Irgendwie, wenn du Ruhm suchst, geh in die Paläste. Wenn du Reichtum suchst, geh auf die Märkte. Und wenn du Glück suchst, geh in die Wüste. Also wenn du bereit dazu bist, ah, alles schön. loszulassen an Besitz und Beziehung und auch so eine gewisse Art von Deprivation, also Außenreize, so dich selbst erkennen und die, die, die Stille zulassen und sowas, dass da das Glück zu finden ist. Und das finde ich ganz schön und inspirierend. Und auch, dass das Glück demnach ja immer da ist, ähm, man muss es nur erkennen und wahrnehmen und zulassen und alles, was einen unglücklich macht, halt äh, damit aufhören. und so. ähm, Nicht in diesem Wenn-Dann-Modus sein, also wenn ich den guten Job habe, wenn ich die erfüllte Beziehung habe, wenn ich endlich das teure Auto habe, wenn, dann bin ich glücklich. Nein, du bist, du kannst, das Glück ist immer da. So, du musst es nur wahrnehmen.
1: Ja, finde ich finde ich auch einen schönen Spruch. Ähm ich habe neulich was gehört, ich habe leider den Namen vergessen, gucke ich nochmal nach, eine buddhistische Nonne, die Vorträge gehalten hat zum Thema über die fünf Hindernisse, die, wie sie im Buddhismus wohl heißen. Und eine davon ist Sinneslust, das gibt es ja im Christentum auch. Mhm. Ähm, äh, und das, was du beschreibst mit den Palästen und so weiter, am Ende geht es halt immer nur darum, dass man etwas... Ähm, über die Sinneskanäle haben will, was man nicht hat. Mhm. Also entweder will man jemanden sehen. Ne? Das ist ja auch, also mhm. jetzt sozusagen viele Leute suchen, wünschen sich eine Beziehung. Äh, und das ist ja eine sinnliche sache Also nicht im Sinne von muss ja. ja nicht, wie heißt das, nicht überbordend sein, sondern einfach nur, ich hätte gerne, dass jemand mir das sagt oder mich mir mhm. so aussieht oder ich möchte so aussehen oder ich möchte das hören oder sehen oder mhm. riechen und schmecken auch und so weiter, mhm. ähm, und das ist der Punkt bei dieser Deprivation, was du meinst, wo man eben merkt, das ist ja alles, äh, über die Sinneskanäle hat ja alles auch so einen dopaminösen Suchtfaktor, weil wir, wenn wir erstmal das geschmeckt haben, möchten wir es nächstes Mal aber noch besser schmecken oder zumindest bald wieder und so. <lacht> und das ist so ein, das ist wichtig, sonst würde sich das Leben nicht entwickeln, das ist ja das Kernding des Lebens, dass es versucht, sich in die Situation zu verbessern, ähm, aber das ist äh, auch das, was uns eben unglücklich macht womit wir uns selber unglücklich machen. Und das können wir mit unseren hervorragenden kognitiven Fähigkeiten eben besonders gut.
0: Ja, das stimmt.
1: So, Ich frage mich aber, ähm, wie das ist. Ich weiß nicht, wenn es so um das Thema Potenzialentfaltung geht, lässt sich das irgendwie vereinen? Weil im Grunde genommen, wenn ich sage, als, als Coach oder als Psychologin, ähm, es geht darum, das Potenzial zu entfalten, impliziert das doch irgendwo auch zu sagen, es ist noch nicht so gut, wie es sein könnte. Und ein Potenzial heißt ja, da geht noch was. Mhm. Also Sollte ja, man sagen, nö, ich, lass es. Ich. Nee, das finde ich interessant.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, das muss sich nicht widersprechen. Oder man muss gucken, was meint man dann mit Potenzialentfaltung? Also geht es darum, irgendwo hinzukommen? Damit es endlich besser ist oder voll entfaltet und dann ist alles gut? Oder geht es darum, ähm, das, also zu, zu sehen, zu erkennen, dass das Glück da ist und dass alles gut ist und dann ist der Fluss da, dann entfaltet sich das Potenzial von alleine so quasi.
1: Ja, finde ich gut. Ist halt auch die Frage, ob man da ergebnisorientiert guckt, im Sinne von, ähm, dass man was erreicht, oder ob man äh, da auch wieder auf das Innerliche guckt und sagt, wenn es dir was gibt, dich da und da zu versenken, also Potenzial heißt nicht genau. äh, Leistung. Ne?
0: Nee, nein.
1: Das kann man, glaube ich, leicht verwechseln in unserer Gesellschaft.
0: <lacht> ja, das wird ja auch ganz viel, es gibt ja auch speziell so diese Business-Coaches und so, die, das, die diese Schiene fahren, ne? Äh, ja, absolut. Wenn du jeden Tag das abreißt und diese Stunden und dauernd postest und so, dann erfährst du den Erfolg und dann entfaltet sich dein ganzes Potenzial und so. Ähm, ich gucke da ein bisschen anders drauf, aber ja. ja jedem das Hat so ein bisschen diesen,
1: diesen Gedanken, es gibt diesen Gedanken, diesen Satz ja auch, äh, du hast was aus dir gemacht oder mach doch mal was aus dir. Ne? Das ist, glaube ich, das, was in diese Richtung geht. Ne?
0: Ja. Nee, ja, und ich glaube, du musst erkennen, dass du du bist was. <lacht> und das ist das Größte, was du erkennen kannst. Und wenn du ja. das erkennst und wirklich fühlst, dann, dann hast auch dein ganzes Potenzial, dann nimmst du das wahr und setzt das frei. Und so, das ist da. Du musst nicht erst irgendwo hinkommen, so wie so ein Esel, der so hinter der Möhre herrennt. Darum, darum geht es nicht.
1: Ja, man könnte noch weitergehen und sagen, du bist nicht nur was, sondern du bist. Ja. Das ist echt... <lacht> ja. Ja, ja. Ähm, wollen wir noch eine Frage machen? Yes. Jetzt musst du Folge wieder. 100, klar.
0: Musst ja, klar. Mal. Fünf Dann Folge, Folge 100. 100.
1: Ja, gut. <lacht> äh, welche spirituelle Praxis hilft dir am meisten, deinen Geist zu beruhigen? Die Praxis von Melanie Sengbusch. <lacht> <lacht> eine psychologische Praxis. Okay, nee, welche spirituelle Praxis <lacht> hilft dir am meisten, deinen Geist zu beruhigen? Äh,
0: ich würde sagen Meditation und das umfasst für mich nämlich so vieles. Also das kann das stille Sitzen oder Liegen sein, das kann das ähm, Spazieren und den Blick in der Natur verlieren und die Wahrnehmen sein, das kann ähm, eine angeleitete Meditation sein mit einer besonderen Achtsamkeit auf den Atem und die, die den Körper, das kann aber auch das Vertiefen in Kunst sein, ins Schreiben, das kann das ähm, Versinken in Musik hören und tanzen und also es geht immer darum irgendwie aber den, den Verstand und das Grübeln und das Denken mal irgendwie seins, also ab, nicht abzuschalten, aber da nicht so hinzugehen, sondern zu, zu versinken in sich selbst, in sein in seine Mitte zu kommen, in Kontakt mit sich selbst herzustellen irgendwie.
1: Ja, teile ich. Ich finde es sehr interessant, die Frage, weil ich äh, neulich, vor zwei Tagen oder vor drei Tagen, ich habe ein Video gesehen zum Thema Flow, weil ich da so Schwierigkeiten mit hatte in letzter Zeit. Und das äh, war ein sehr interessantes Video und ein wichtiger äh, Gedanke daraus, der mir wirklich, vielleicht war erlebensverändernd. lebensverändernd, ich werde es mal beobachten, war, also es gibt ja verschiedene Zustände des Geistes, messbar auch im Gehirn mit mhm. diesen Alpha, Beta, Gamma, weiß ja, genau. ich gar nicht, Wellen. Und ähm, der Flow-Zustand sind diese Beta-Wellen. Das ist diese äh, konzentrierte Aufmerksamkeit, die aber mühelos und auch erfüllend ist. so ne. Und mhm. ähm, ein Aspekt von diesen, das, da gibt es Forschung zu, fand ich sehr interessant. Ein Aspekt davon war, ähm, um den zu erreichen, braucht es eine gewisse, auch unangenehme initiale Energie und Disziplin oder Fokus oder irgendwie sowas. Yeah. Und das habe ich das habe ich das Problem da reinzukommen. Wenn ich erstmal drin bin, komme ich will ich auch gar nicht mehr raus, aber ich habe die Schwierigkeit oft da so reinzugelangen und ich habe gecheckt, dass es ähm, durch, diesen, durch diese Information, am Anfang ist es schwierig. Und du musst ja. einfach mal dranbleiben. Und ja. äh, weil ich das kenne, dass ich auch tagelang immer nur wieder so da so dran kratze und dann wieder rauskomme, weil ich denke, ah nee, kein Bock. Aber wenn dieses Gefühl kommt von kein Bock, dann ist es eigentlich ein Zeichen dafür, dran zu bleiben. Und ähm, das wollte ich nur mal einmal teilen, weil das hier so schön reinpasst. Und das funktioniert. Ich merke das gerade. Ich, ich, ich setze mich dann dran und sage, nein, ich mache das jetzt. Und nach zehn Minuten sage ich mal, bin ich dann drin, weil ich nicht, mhm. äh, mein das Anstrengende ist dieser Kampf dagegen. Und wenn ich dann mhm. aber drin bin, dann ist es angenehm so. Ähm, und ich würde sagen, ich würde da differenzieren zwischen diesem Beta- und dem Alpha-Zustand, was diese Frage des beruhigten Geistes äh, angeht.
0: Okay, aber ähm Du meintest gerade, der Flow-Zustand die ist im Beta-Wellenbereich.
1: Ja, vielleicht, vielleicht liege ich da falsch. Ich,
0: ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, also soweit ich das weiß, ist der Beta-Bereich dieser unser Alltagszustand, wo wir sind und ähm, arbeiten und Dingen nachgehen und sowas. Und ähm, dieses, also was ich ich finde, ich habe Flow und Meditation, das gehört für mich zusammen irgendwie. Und das sind die Alpha und Theta-Wellen.
1: Ah, okay, sorry, dann da, da, da. habe ich das verwechselt. Ähm, ganz gut möglich. Ich wollte das immer noch mhm. mal, äh, genau, gut, danke für die Korrektur. Ähm, ähm, okay, um, weil ich kein Forscher bin, bleibe ich bei der Erfahrung, dass sozusagen dieser Flow-Zustand ähm, <kühles> dieser angenehme Zustand ist, in dem ich von diesem mhm. Monkey-Brain oder wie auch immer man es nennen soll, mhm. nicht beeinträchtigt werde, sondern weil ich dann auch die Zeit vergesse und in der Sache versunken mhm. bin und so weiter. Ähm, es gibt ja. aber auch äh, einen anderen Zustand, der tatsächlich dann vor allen Dingen wahrscheinlich durch die Meditation kommt, wo ich einfach mich hinsetze und auch diesen Teil des Geistes äh, beruhige und loslasse und der dann auch nicht mehr da ist. Also weiß nicht, ob das jetzt, ähm, wie man das da nennt, aber wahrscheinlich sind das diese Alpha-Wellen. Mhm. Also das vielleicht, was man sagen könnte, was ein Tiefschlaf ist, wo, wo, kein, wo man nicht träumt, aber wo man sich darüber immer noch da ist und sich immer noch klar darüber ist, dass man nicht träumt. So. <lacht> ähm, mhm. Also das ist, dann sind die Gedanken ja noch ruhiger. Das sind ja nochmal mhm. zwei verschiedene Sachen, würde ich differenzieren.
0: Ja, verstehe.
1: Also Flow ist nicht dasselbe, also mhm. wenn man im Flow ist, sind da ja trotzdem Gedanken, die sind aber nicht unruhig, sind halt ruhige Gedanken. Aber da, es geht ja auch noch eine Stufe ruhiger, wenn man die ja. auch noch absenkt. Ja. Das wollte ich ergänzen, sehr ausführlich Versteher. und kompliziert.
0: Ja, okay. <lacht> so viel zu, zu Flow und Gehirnwellen.
1: Genau, wir hauen ja alle Themen heute durch. Sollen wir, noch, <lacht> so, sollen wir weitermachen?
0: Ich glaube, wir können noch eine, oder?
1: Ja, wer weiß, wir gucken. Ich, hab, ich kann sie vorlesen, dann müsste ich wieder, glaube ich, ne? Ja. Welche philosophische Frage beschäftigt dich aktuell am meisten? Mich beschäftigt gerade, ich weiß nicht, wie ich das ist, eine philosophische Frage, ob es eine metaphilosophische Frage ist oder eine philosophische Frage, aber <lacht> ähm, ich bin ja gerade ziemlich frustriert von dem Philosophiestudium, weil ich den Eindruck habe, dass die... Akademische Philosophie sich, das hatten wir anfangs auch so ein bisschen hier, nicht genug für die Themen interessiert, die ich gerne beisteuern möchte, die eben tatsächlich auch in Richtung Spiritualität gehen, ohne zu schwurbeln, muss man dazu sagen, obwohl das natürlich mhm. dann manchmal schwer auseinanderzuhalten ist, sondern halt versuchen, das zu sein, zu, auch wissenschaftlich zu betreiben. Und ich lest da gerade oder schreibt da gerade einen Text zum, zu einem indischen Text, der halt ein paar hunderttausend weiß ich auch nicht, Jahre alt ist, ähm, 1300, äh, wo ich so denke, die haben es verstanden, sich miteinander über solche Themen philosophisch zu unterhalten, aber es interessiert hier einfach keinen und meine, Fra <lacht> meine philosophische Frage ist sozusagen eigentlich, in dem Sinne Meta, wie kann man die, Philo, die akademische Philosophie aus ihrem Rationalitätskarussell äh, rausholen? Oder, und das wäre die andere Alternative, ist es gar nicht in dem Sinne möglich, weil auch Philosophen und Philosophinnen auch nur Menschen sind, die ihren Job machen. Und das mhm. heißt, die Bereitschaft, diese durch den Schleier mhm. zu gucken, ist da nicht größer als in anderen Kreisen auch mhm. vielleicht. Das mhm. hat vielleicht gar nichts damit zu tun und das, das mhm. ist eine Frage, die mich gerade beschäftigt, ob die akademische Philosophie die ja aus philosophierenden Menschen besteht. Ja. Ob diese Menschen dort einfach wirklich offener sind für diese, für diese spirituellen Transzendenzthemen oder ob sie aus anderen Gründen, also sie sind grundsätzlich interessiert mhm. an diesem Thema, aber haben sich vielleicht durch diese Art, wie die Philosophie zurzeit betrieben wird, sehr in dieses Rationale reingedreht und dadurch daraus dann rauszukommen, ist, ist vielleicht sogar schwieriger, als wenn man sich gar nicht so weit. Damit beschäftigt mhm. hat, mit solchen gedanklichen Themen. Also sind halt berufliche Denkende und das macht genau. es natürlich schwierig.
0: Ja, ja, wenn dein Beruf denken ist, dann wie willst du denn aus dem Denken rauskommen?
1: Ganz genau. Das ist ja auch mein, 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 mein Gedanke zu Descartes, der ja gesagt hat, dieses berühmte Ich-denke-also-bin-ich, also der sich hinsetzt und sagt, ich denke jetzt mal drüber nach, was ich bin und er kommt am Ende mhm. dabei raus, dass er ein denkendes Wesen ist. Ist wenig verwunderlich. Das ist so, als wenn <lacht> jemand sagt, ich, ich gehe jetzt mal los, um mich zu suchen und stellt dann auf dem Weg fest, während er geht, ah, ich bin wohl jemand, der viel geht. Ja, aber vielleicht, <lacht> weil die Frage ist, was findet man, wenn man denn mal stehen bleibt?
0: <lacht> mhm. Genau, und zu dem Effekt, also kommt mir da auch sofort in den Sinn, was wir auch in der ähm, Schule macht, Depressiv-Folge hatten, dass das ja auch Bildungssystem ein, ein System ist und dass es dann sehr schwer ist, dass Leute in dem System davon zu überzeugen, dass das System mal, äh, dass da mal eine andere Tür aufgehen könnte oder so. Ja. Also so Systeme, ne, die irgendwie in sich funktionieren und von sich selbst getragen werden, äh, pff, die ja, also die, die mal lassen nehmen ja nichts in sich auf, was das dieses funktionierende laufende System kaputt machen würde.
1: Ja, das ist das ist genau, das ist so dieses äh, Systeme erhalten sich selbst Prinzip. Ne? Aber sie verändern sich ja mit der Zeit auch. Und die Frage ist, lohnt es sich vielleicht doch, äh, sein kleines Zahnrädchen mal äh, ein bisschen zu verstellen im Tempo oder sowas, um vielleicht das so dem anderen die Chance zu geben oder dazu beizusteuern mit anderen Zahnrädchen, dass sich das Ganze doch mal in eine andere Richtung dreht oder so. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Digga, weiß ich nicht. Also wir sind alles Zahnräder in einem System, und denken, wir würden das System drehen oder würden uns frei bewegen, aber in Wirklichkeit dreht sich ja alles gleichzeitig. Wir drehen das, das was wir bewegen, ist das System und das System ist aber auch gleichzeitig das, was uns bewegt und das lässt sich nicht voneinander mhm. trennen.
0: Ja, schön zusammengefasst, finde ich. Ja, fett, ist, ja. Sehr Spiel, gut.
1: Bild kannte ich noch gar nicht, aber finde ich auch ja. ganz gut.
0: <lacht> Zahnräder. Hast ja, du? ich glaube, ich habe keine richtige Antwort auf die Frage. Mich beschäftigt andauernd alles, so ungefähr.
1: <lacht> Nicht schlecht. <lacht> ähm, ja. Wir könnten noch eine siebte Frage machen.
0: Wirklich? Aber kurz, da müssen wir uns knapp halten.
1: Okay, das können wir, ja, können wir uns ja vornehmen. Wer antwortet zuerst? Du dann, ne? Mhm. 17 von ChatGPT. Vielen Dank an diese Stelle auch nochmal <lacht> dafür. Äh, ich finde, das geht erstaunlich gut. Ähm, ja. Wie gehst du mit negativen Emotionen um, wenn sie auftauchen?
0: Ich be be bewerte sie erstmal nicht als negative Emotion. Also ich glaube, da fängt es ja schon an. Also wenn, also ich gehe mal davon aus, die Mehrheit der Menschen, die das hören und hören negative Emotionen. Äh, schreiben da erst sowas wie, wie, wie Angst oder Traurigkeit, Wut, Eifersucht, Neid, so, so diese Sachen äh, dem zu. Und ich bewerte das alles gar nicht als negativ. Ich, es gibt Emotionen und alle haben ihren Sinn. Und ich versuche die, die zu hören und zu lesen. Und immer wenn ich eine Emotion habe, dann weiß ich, ah okay, da will mir gerade mein System was sagen, äh, was ich... Was ich erkennen soll. Das ist wie so kleine Geheimbotschaften im Körper, also Signale und dann bin ich so der Detektiv und kann die entschlüsseln und dann versuche ich dem nachzugehen, zu gucken, ah okay, hier ist gerade Wut. Aha, okay, warum? Was ist denn da los? Und warum? Also so das, ich versuche dem neugierig einfach zu begegnen und das als ähm, sinnvoll zu betrachten, dass die da sind und dass ich dann eine Aufgabe habe dadurch und nicht die als negativ zu bewerten und deswegen muss ich da auch gar nichts gegen machen, dass die da sind
1: so <laughs> Ähm, Finde ich super gut, kann ich nur so unterstreichen und dazu aber auch sagen, dass es eben auch eine Übungsfrage ist und das hat viel mit dieser Frage mit dem beruhigten Geist zu tun, wenn einfach ständig die Gischt spritzt und man kann sozusagen das Meer von der, von dem Schaum, von der Schaumkrone gar nicht mehr unterscheiden oder, oder wenn der See sozusagen den, den des inneren Geistes so viele Wellen schlägt, dass man gar nicht den Grund sehen kann, dann verwechselt man halt ganz oft was miteinander oder merkt eben teilweise gar nicht, dass man wütend ist. Oder, oder traurig oder irgendwie sowas. Und mhm. ähm, mein Eindruck ist, dass Emotionen stärker werden, wenn man sie nicht beachtet. Und dass, wenn man ja. sie rechtzeitig abfängt, bevor sie möglichst auch noch dazu führen, dass man jetzt groß im, im, im Außen irgendwas ausagiert, weil man so stark damit identifiziert ist, dann ist es genauso, wie du sagst. Dann kann man auf sie hören und dann kann man damit ähm, Umgehen und äh, mhm. erkennen, was sie einem sagen wollen, weil sie immer auf der Seite stehen für einen, auch mhm. wenn sie manchmal auf einer fehlerhaften Wahrnehmung basieren. Also wenn jemand mhm. sagt, äh, weil es Missverständnis gibt, weil man denkt, man genau. ist in Lebensgefahr oder oder diese Person mhm. hat Einfluss über einen oder irgendwie sowas. Mhm. Also einfach dieses, mhm. diese Missverständnisse liegen aber nicht an den Emotionen, sondern an anderen Teilen, die, die, die quasi mit falschen Informationen gefüttert hat.
0: Genau. Ja, ja. Und man kann das, man kann das üben. Also überhaupt die, alle Gefühle da sein zu lassen und dann auch zu gucken, was, was wollen die mir sagen, was ist meine Aufgabe damit. Richtig. Ähm, ich, ich konnte das auch nicht immer. Also ich habe ganz lange nicht wahrgenommen, dass ich Angst habe vor irgendwas. Oder oh. ich habe Traurigkeit ganz aktiv äh, weggeschüttelt, schüttelt, äh, unterdrückt mhm. und so. Und jetzt mittlerweile ich recht häufig, <lacht> aber es ist dann nicht so ein tief verzweifelter Ausbruch und stundenlanges Heulen und gar nicht mehr aufhören, sondern es ist, es kommen kurz ein paar Tränen und dann darf die da sein, die Traurigkeit, und dann verfließt sie aber auch wieder so ganz schnell und es reißt mich, also zerbricht mich nicht. Und dieses, diesen tiefen Schmerz, den kenne ich aber auch, und aber auch damit kann man lernen umzugehen und ihn äh, zu regulieren, so.
1: Emotionen sind. das Problem ist, dass man versucht, Emotionen zu bekämpfen und die Angst davor hat, sie nicht auszuhalten ja. und deshalb versucht ja. sie nicht zu haben. Und dadurch beginnt die ganze Misere. Wenn man sie zulässt, werden sie erstens gar nicht so groß, weil man sie gar nicht bekämpft. Und zweitens ähm, kann man auch lernen, das zu genießen. Also ich finde traurig sein zum Beispiel genau. mega schön. Und das hat auch eine wichtige Funktion und das kann man auch genießen. Trauer, Trauer ja. ist nichts Schlimmes. Es ist nur dann ja. schlimm, wenn man versucht, es zu bekämpfen und den Kampf damit verwechselt, dass das das ist, was die Emotion mit einem macht. Aber man macht das andersrum, man macht das mit der Emotion und dann wehrt ja. die sich sozusagen.
0: Ja. Ja, ja, ja. Und es geht auch übrigens, Das gilt jetzt nicht nur für diese, weil diese Frage äh, fragt ja nach den negativen Emotionen, wie man damit umgeht und es gilt aber für alle Emotionen. Also auch es gibt, es gibt ja auch Menschen, die unterdrücken Freude, Lust, Genuss, Begeisterung, weil die das gelernt haben. Lach bloß nicht zu laut, freu dich nicht zu früh und so. Das ja. sind ja auch Sachen. Und ähm, auch die das kann dann irgendwie sehr, sehr schmerzhaft sein, auch diese positiven Emotionen, wenn man sie unterdrücken muss.
1: Absolut. Weil man vielleicht, da kommen aber wahrscheinlich auch andere dazu, ne? weil man zum Beispiel Angst davor hat, dass man, dass, man, dass man zu viel genießt oder weil man sich dafür schämt, weil man Lust empfindet mhm. oder irgendwie sowas. Mhm. Ne? Das ist ja dann auch so ein Cocktail manchmal.
0: Yes. <lacht> Cocktails, das ist Cocktail, ist das das ist das Stichwort.
1: Wir feiern noch ein bisschen Cocktail-Party. <lacht> Pottail. Pot, 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 pot ähm, ja.
0: Samstagmorgen Cocktail. Vielen so Dank gut. für eure
1: Treue, vielen Dank für, für, die, für, dies, für diesen tollen Podcast und ähm, auf 100 weitere, oder was sagt man da?
0: Oh yes, da bin ich dabei.
1: Sehr gut. <lacht> <lacht> Wir sprechen uns in zwei, drei Jahren. <lacht>
0: <lacht> Bis dann. Tschüss.